0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast Motion with Confidence – Monkey in the City. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und fangen wir auch direkt an. Ein kleiner Gedankenimpuls rund um das Thema negative Erfahrungen bzw. Erlebnisse, die wir als negativ bewerten. Und zwar sind alle Erfahrungen und alle Erinnerungen, die wir jemals gemacht haben, erstmal neutral. Egal was passiert ist, es ist ein Ist-Zustand einmal gewesen, der eben nun in der Vergangenheit liegt und in deinem Hirn irgendwo abgespeichert wurde. Interessant wird es nun, dass jede Erinnerung mit einem emotionalen Zustand gekoppelt ist, verbunden ist, assoziiert ist, wie auch immer man es nennen möchte, der dann dafür sorgt, in welcher Farbe beziehungsweise in welcher Perspektive und schlussendlich mit welchen Emotionen wir diese Erinnerung wahrnehmen. Wahrnehmen wortwörtlich. Wir nehmen die Wahrheit so, wie es halt für uns so ist und erheben halt keinen Anspruch auf objektive Wahrheit, aber das ist auch ein völlig anderes Thema. Es geht vor allem eben darum, dass die Erfahrung erst negativ führt, je nachdem, wie wir sie wahrnehmen und das hängt maßgeblich davon ab, in welchem emotionalen Zustand wir uns in der Situation, als es geschehen ist, gefühlt haben. Wenn wir uns nervös und bloßgestellt gefühlt haben bei einem Vortrag oder nachdem du etwas gefragt hast und du halt eben eine Reaktion erhalten hast von der anderen Person, von vielen Personen, die deine Befürchtung bestätigt haben. Dann war dein gesamter emotionaler Zustand sehr fragil, mit wenig Selbstwert verbunden und gegebenenfalls auch ängstlich. Das war jetzt nur ein Beispiel, das kann, ich denke, das kann jedem individuell am besten überlassen werden. Jeder Mensch hat eben diese negativen Erfahrungen mal gemacht. Und die Erfahrung an sich, wie gesagt, ist eben nicht das Schlimme, sondern eben der emotionale Status dazu, der uns ultimativ am Ende handlungsunfähiger macht gemacht hat, und jetzt habe ich es gerade schon vorweggenommen, nicht nur in der Vergangenheit uns gehemmt hat, sondern auch noch in der Gegenwart wütet. Und zwar, um da eine etwas andere Perspektive vielleicht drauf zu bringen, in einer gut gemeinten Intention eigentlich, denn unser Hirn hat viele Defaults, so kann man das nennen, also Grundeinstellungen, nachdem es operiert, nachdem es Erfahrungen einsortiert, also beispielsweise generalisiert unser Gehirn halt sehr gerne, weil es auch ökonomisch ist, ökonomisch ist vor allem oder halt eben energiesparsam, möchte nur so wenig Energie wie möglich aufwenden, ist auch ein weiterer Default, nachdem das Gehirn halt funktioniert und halt so auch, dass es uns grundlegend schützen möchte und uns vor negativen Erfahrungen eigentlich bewahren möchte Da kommt jetzt so ein bisschen das Kritische. Und zwar, das Hirn ist schlau, beziehungsweise denkt es, dass es schlau ist, indem es dich daran erinnert, welche vergangenen Fehltritte du hattest, solange es nicht weiß, dass du in der Gegenwart nun Ressourcen besitzt, die eine Wiederholung von damals verhindern würden. Also solange dein Hirn nicht Beweise dafür hat, quasi, dass du die Fähigkeiten besitzt, die den vergangenen Fehltritt wiederholen würde, solange wird es dich unsicher machen, beziehungsweise immer wieder diese Änderung hervorholen, gerade in einer Situation, die ähnlich zur Fehltritt oder negativen Situation von damals ist. Bestes Beispiel sind Vorträge. Man wird häufig noch einen in seinem Leben halten und wenn das eben der Fall ist oder auch im Kleinen, also das habe ich bei mir persönlich, kann ich, Da so offen sein, das ist häufig das Problem gewesen, Fragen zu stellen in eine Gruppe oder auch in der Schule oder wo auch immer, mich im Unterricht einzubringen, weil irgendwie hatte ich mich da gehemmt gefühlt und mein Hirn hat dann auch mir immer wieder sehr gut Ausreden auf dem Silbertablett serviert. Also es macht das auf zwei Arten, also sehr geschickt, entweder es gibt dir die konkrete Erinnerung an die negative Erfahrung von damals oder... Sie gibt dir Ausreden, die sehr kreativ sind und sogar Sinn machen. Das ist ja das Fatale daran. Sie machen sogar Sinn und von daher ist man eher geneigt, diesen auch zu folgen. Und dann das, was man eigentlich wollte, sich beteiligen, sich ausdrücken, jemanden fragen, irgendein Risiko eingehen, das wird dann im im Moment klein geredet oder auch von den Gefühlen her sehr gleichgültig behandelt. Im Nachhinein denkt man aber, Mist, das hätte ich doch machen sollen. Weil dann kommt das halt wieder und dann kommt eines der schlimmsten Gefühle, die es gibt und zwar ist das Reue. Und damit ich dir nicht nur eine kleine andere Perspektive, falls du sie nicht schon auch hast, mitgeben konnte, inwiefern das Hirn eigentlich in netter Absicht das macht, indem es dich schützen will, indem es dich vor der Wiederholung des Fehltritts schützen will oder indem es dir euch äußert, dir gegenüber äußern möchte, dass du noch nicht so weit bist oder nicht die Fähigkeiten hast, was du vielleicht hast, aber dein Hirn halt eben noch nicht den Beweis dazu hat, auch noch eine kleine Technik mitgeben, wie das möglicherweise sich ändern kann. Und zwar, erstmal zur Erklärung, relativ logisch oder stringent, musst du deinem Hirn zeigen, dass du die schlechte Erinnerung als eine Art Warnung nicht mehr brauchst, beziehungsweise die negative Assoziation dazu nicht mehr brauchst, denn deine Erinnerung selbst habe ich ja eben schon gesagt, ist an sich ja komplett neutral. Das ist mal passiert, das ist ein Istzustand Wenn du keine Emotionen besitzen würdest, dann ist egal, was passiert. Du, alles ist neutral. Tatsächlich selbst die schlimmsten Dinge, schlimm sage ich jetzt auch nur, weil ich es bewerte, an sich ist alles eben neutral. Die Emotionen dazu machen ist halt eben negativ oder positiv. Und was nun im Folgenden dazu geschehen muss, ist, verknüpfe die Ressourcen, die du damals gebraucht hättest, und wovon du weißt, dass du sie auch jetzt hast oder nutzen könntest, mit der Erinnerung von damals und zeige so deinem Hirn, dass die Situation damals dann deutlich anders und besser verlaufen wäre aus deiner Sicht und du dich geschützt hättest quasi und nicht nervös geworden wärst, ängstlich geworden wärst, geschwitzt hättest, was auch immer, auch noch vegetativen oder auch sich deine Haltung verkrümmt hat, wie auch immer, dass das alles nicht passiert wäre, wenn eben diese Ressourcen da gewesen wären, die du aber auch jetzt hast. Und dann braucht dein Hirn dich auch nicht mehr daran zu erinnern, dass es ja keine Gefahr mehr gibt. Beispielsweise, wenn man ähm, sich beteiligen möchte im Unterricht oder auch einen Vortrag hält, dann werden die Ressourcen, die du brauchst, Selbstsicherheit, Selbstvertrauen, ein ruhiges Gefühl, ein vor allem recht gleichgültiges Gefühl gegenüber dem, was andere über dich denken. Das hört sich jetzt unfassbar einfach dahergesagt. Und... Ich möchte auch überhaupt nicht arrogant rüberkommen, weil die sind auch Dinge, die mir noch schwer fallen und ich finde es immer, ich fand es damals vor allem immer sehr blöd, wenn dann Leute das so gesagt haben, so einfach, ja seid ihr habt doch Selbstvertrauen, Es ist ein langer Prozess, das möchte ich hier zu 100% betonen, es soll einfach nur hier ein Impuls sein, beziehungsweise eine neue Perspektive, ähm, ja, die, die gegebenenfalls Ansporn gibt dich darüber mehr zu informieren, auch über diesen Bereich. Und zwar ist das eine konkrete Technik sogar, die es dazu gibt. Und zwar nennt sich das Collapsing Anchors oder Anker kollabieren oder Anker überschreiben. Was bedeutet dass, Da kannst du mal, das ist über einen Podcast unmöglich rüberzubringen, das ist eine Technik aus dem NLP, zum neurolinguistischen Programmieren. Und zwar besetzt du die negative Erfahrung mit einem Anker, beispielsweise drückst du auf deinen Knöchel, Mittelfinger und der steht dann quasi für die negative Erfahrung und einen weiteren Anker machst du dann beim Knöchel vom Zeigefinger beispielsweise dort stackst du also stapelst du viele positive Emotionen ressourcen Emotionen, die dem entgegenstehen und davon nimmst du mehrere das heißt also der Kontrast ist viel größer zwischen dem, was du gebraucht hättest und dem, was war damals und dann drückst du halt zuerst denjenigen der assoziiert ist mit mit der negativen Erfahrung und hiernach dann mit den Ressourcen, die dafür nötig gewesen wären. Und sozusagen in deinen Erinnerungen oder dein Hirn überlappt dann quasi die Ressourcen, die du gebraucht hättest mit denen, die damals da waren und eben negativ waren. Am Ende kann man wirklich sagen, das Leben ist quasi ein Ist-Zustand, der neutral ist. Also nicht nur die vergangenen Erfahrungen, sondern auch alles, was du jetzt erlebst, hier und heute. Es ist vollkommen neutral und objektiv und es ist existent. Das Einzige, was am Ende uns tangiert und unseren Erfolg oder unsere Erfüllung und unser Handeln und unsere geistige, psychische und auch physische Stabilität begünstigt, ist, in welchem State wir uns befinden. Also in welchem mentalen Zustand wir Dinge wahrnehmen und in welcher Perspektive wir den Ist-Zustand sehen. Das ist im Grunde alles. Es ist, wie es ist in der äußeren Realität. Und am Ende, das ist jetzt so ganz grob gesehen, geht es nur darum, mehr von ressourcenvollen Zuständen zu haben und weniger von ressourcenlosen Zuständen. Die Realität wird sich nicht ändern, aber wie wir damit umgehen und wie wir speziell uns bewusst sind. Also das beste Beispiel, was häufig missverstanden ist oder wird, ist Emotionen. Du sollst deine Emotionen niemals unterdrücken, sondern über sie nachdenken und dann so schnell wie möglich, nachdem sie aufgekommen sind, regulieren. Sie annehmen und dahinter fragen, okay, was möchtest du als Emotion mir damit sagen? Weshalb bist du aufgekommen? Sie sind ein wunderbarer Botschafter. Da hatte ich aber auch schon relativ viele Episoden zu gemacht. Ich meine, das ist schon ein paar Wochen her, rund um Emotionen. Da kannst du auch gerne nochmal reinschauen. Aber das noch so als kleinen Input mit auf den Weg ich hoffe, du kannst mir verzeihen, dass ich diese Technik oder halt eben nicht so gut über den Podcast rüberbringen kann. Vielleicht hast du trotzdem so ein kleines Verständnis darüber bekommen. Das würde mich sehr freuen. Und kannst gerne reinschauen. NLP Ankern, alles rund um Ankern. Das ist eine sehr weitreichende Technik. Sehr einfach zu lernen, schwer zu meistern. Ähm, habe ich aber bisher relativ gute Erfahrungen gemacht. Auch mit ähm, ja, Leuten, mit denen ich das schon gemacht habe. Und deswegen, ähm, ja, das ist so eine Möglichkeit dazu. Kannst du gerne recherchieren, wenn du das möchtest. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Klasse, wenn du bis hierhin beim Podcast dabei warst. Ich möchte noch ganz kurz eine Information geben. Und zwar auf www.motion-confidence.com findest du auch noch in meinem Blog die meisten Podcast-Folgen verschriftlicht, sowie Shirts und Hoodies mit Designs, die genau zu dem Thema im Podcast passen philosophisch, psychologisch, bisschen gesellschaftskritisch manchmal, einfach lasse ich da meiner Kreativität so ein bisschen freien Lauf und ich würde mich einfach freuen, wenn du da mal vorbeischaust und sonst immer gerne auch Feedback dalassen äh, unter meiner Mail info at motion-confidence.com oder auch auf motion-confidence auf Instagram kannst du mir jederzeit schreiben, freue ich mich über jedes Feedback und wünsche dir sonst noch, wie gesagt, einen schönen Tag.